0: Só que assim, eu tenho uma, como como é que se chama? Frase de abertura Que ela é meio doidinha Então vocês provavelmente vão dar, vão dar risada com eu introduzindo o podcast Mas faz parte
1: né? assim, Um spoiler, né, pra nossa querida convidada É que assim a Bia, ela é meio doidinha, ela tem cinco parafusos, talvez mais ou menos. Então, assim, depois do de um tempo você talvez se acostuma. Talvez tanto assim <risos> para poder
0: parar um pouco, né? Porque, assim, eu acho que quando eu nasci, eu, ca... eu caí de cabeça, aí saiu tudo pelas orelhas.
1: Você acha? Eu tenho certeza.
0: <risos> eu, tinha... eu tinha gravado o início desse negócio na outra, outra semana, e aí eu perdi. 15 minutos jogado fora. Eu tinha começado pra poder adiantar tudo, né? Pra gente já começar só com a entrevista e com o Fernando se apresentando. Simplesmente eu estava gravando 15 minutos. E o computador desligou. E aí, vocês me perguntam... Ô, oh, a oh, Canizinha, onde está essa gravação? Onde foi parar? Aí eu te respondo: Não sei. Sumiu, entendeu? Fugiu assim do mundo, falou... Hum. Pra quê, né, minha filha? Você vai fazer um aquecimento só, mas gravação, não, menina, não. Não vai fazer gravação nenhuma, você que lute vai gravar de novo, na frente de todo mundo, pra todo mundo ver você passando vergonha. Mas, muito além do que nesse podcast, né, porque eu imagino que eu vou passar muita vergonha aqui. E eu estou falando assim já, já com o clima de, de, de como se eu tivesse começado, porque eu vou matar isso na gravação também, Entendeu? Na parte quando tiver o final, tiver assim, mostrando os bastidores, os famosos behind the scenes, né? O famoso que a I gente guess. pensa, que a gente vê lá nos vídeos. É, é, BTS de alguma coisa, a gente pensa, hum, coisa sobre o BTS. Não, é a sigla do behind the scenes. E foi assim que eu já dei view de graça pra muita gente que eu não conhecia. Lindo. Cuidado com a burra. Vamos começar. Não, agora, agora vai, agora vai. Pera. Bom dia, Brasil. Boa noite, Coreia. E a depender do horário em que você esteja ouvindo isso aqui. É. Boa noite, Brasil. Bom dia, Coreia. Bom dia a todos os lindos e a todos os feios também que não podemos deixar de fora. Eu sou a Meia Kanyuei, como você queira me chamar, porque eu sou fragmentada e livre. Estamos aqui. <coughs> Coronavírus. Se vacinem. Estamos aqui para começar mais um episódio do nosso Dália Fiction. Queríamos <risos> agradecer muito ao sucesso que foi o primeiro episódio, entendeu? Tivemos 100 milhões de espectadores, gente. Passamos o Felipe Neto e o BTS juntos. Toma essa, BTS, entendeu? Essa fama vocês não têm, vocês não têm essa fama aqui. Sabe por quê? Porque vocês ainda não me têm no grupo. Porque quando eu estiver ali... Eu, eu, eu só te digo, gente, se eu que digo, só é o visual do BTS E o Jungkook só é o vocalista principal, por quê? Porque eu ainda não tô lá, porque ainda não me descobriram Na verdade, foi o seguinte, quando eu era um pouco mais nova, entendeu? Tava andando assim na rua, e aí tinha um senhor sentado na esquina né? Ele tava sentado, tava chorando, chorando E eu tava passando, tava passando com um sorvete tava muito calor, eu falei, esse senhor deve estar chorando, porque ele tá com muito calor, coitadinho, eu falei, senhor, pare de chorar, você vai vencer na vida, e ele falou, não vou, não vou, não vou vencer nunca, aí eu falei, você tá com calor, um sorvete, ele falou, ô oh, minha filha, não quero não, eu quero, eu, eu não quero mais viver, eu falei, não diga isso, você vai vencer na vida, senhor, grave minhas palavras, e eu cheguei nele, toquei no ombro dele e disse, senhor, você vai fazer sucesso. Você vai ser rico. E ele falou. Fia, Deus te Esse senhor, gente. Ah, ontem, esse senhor me ligou. Ele disse. Muito obrigada, minha filha. Por você ter dado o incentivo que eu precisava. Porque se não fosse por você. Eu estaria no fundo do poço. Esse senhor, gente. Não sei se vocês sabiam. É o Bang Pedi. Entendeu? Aí eu, falei, aí eu falei isso pra ele, e hoje, gente, graças a mim, ele, ele fundou a Big Hit. Olha que linda a história, eu acho que quando tiver o próximo filme do BTS, quando eu tiver mostrando a vida antes da fama, eles vão me convidar, certeza. Eles vão dizer, foi graças a mim que o BTS continuou, porque foi graças a mim que o Bug PD fundou a Big Hit. E a gente tá aqui num clima. Entendeu, gente? Falando só do BTS, BTS, aí você pensa Ai meu Deus, mas só tem BTS no mundo Pra mim sim, mas tudo bem Brincadeiras à parte, brincadeiras à parte por favor, Se você não for do feno, por favor, não para esse podcast Só por isso, porque é você Você tem que me ouvir, entendeu? Você tem que estar aqui por mim, entendeu? Eles estão lá, eu tô aqui se você, então, se você me ama ou se você me odeia, também pode ser Mas continue dando viu pra apoiar, entendeu? Porque não é porque você me odeia Que significa que você não pode me ajudar Claro que você pode, você pode Você vai, não se preocupe Você não tá perdendo nada com isso Na verdade, nós dois estamos ganhando Porque você tá dando atenção pra mim E eu estou ganhando isso Bom dia Por favor, não me cancelem, entendeu? Eu tô fazendo um roteiro pronto, entendeu? Eu, tô, eu tô, tenho um caderno aqui na minha frente, julgo Confia na mãe, confia então, qualquer danos morais que acontecer aqui, culpa em roteirista, o roteirista, eu juro que não sou eu, eu juro que eu e o roteirista desse podcast não somos a mesma pessoa, você pode confiar. E como que vamos começar isso aqui? Como muitos já sabem, a Dália bateu 500 seguidores, 500 milhões de seguidores no Twitter, entendeu? Já estamos indo para 600 milhões, Felipe Neto que nos aguarde, que vamos ultrapassá-lo. E revelamos a, no um, a nossa primeira publicação, que é Dollhouse, A Cidade das Bonecas, que eu não sei se vocês conhecem a autora, autora desse livro, entendeu, é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, entendeu, autora desse livro, que eu vejo ela no espelho todo dia, entendeu, uhum. então conheço ela já há muito tempo, é amiga ou inimiga de, de uma das datas. Já estamos aqui juntas há um bom tempo. E aí você me pergunta que diabos é esse dollhouse que eu nunca ouvi falar. Porque ela é super flopada. Então, dollhouse, cidade das bonecas. Inicialmente, ela ia ser uma tree shot. Que eu escrevi no Spirit em 2015. Quando eu tinha 14 anos. E tinha um concurso no Spirit. Que era... O tema do concurso era sobre medo de monstros. Era um concurso de terror. Eu não lembro se era pro Halloween ou alguma coisa assim, mas era de terror. E aí, você tinha que falar sobre um personagem que tinha medo de alguma coisa. Não especificou o que. Era livre. Porém, tinha algumas partes no concurso que era obrigatória dar. Tinha que ter alguma cena que se passasse em algum lugar do mundo que existe. Que é o um mal-assombrado ou é um lugar assim perigoso. Então, tinha lá as opções. Tinham várias opções lá. Tinha Chernobyl, tinha... A Floresta do Suicídio de rara Tinha... Um... Tem uma ilha na Austrália, tem parece que é perigosa. Mesmo. Tem um vulcão mais perigoso do mundo, alguma coisa assim. Tinha um várias opções. Mesmo, assim. E na época eu tava iniciando a... as histórias de suspense, terror, não sei o quê. E a minha ideia inicial era fazer uma história... Que se passava num no... hospital psiquiátrico e que tinha um psiquiatra lá que cuidava de um paciente. Esse psiquiatra ia ser o honrou um do Mostex. Não digam que ele não era do Mostex, porque pra mim eu vou ele de de um honrou do Mostex sempre, entendeu? Ai, pra mim ele saiu, ele vai é o grupo, ele é mais solo. O nunca... problema é meu, entendeu? O problema dele, que saiu foi ele, não foi eu. E pra mim ele é ele do Mostex. Pra mim sim. Então, entendeu? Quem, quem não gostou. Beijos, tchau. O paciente dele era o Mihawk. Ele tinha um problema com esquizofrenia. E o psiquiatra tinha problemas com parasônia. Que para quem não sabe é tipo uma paralisia do sono. Que a pessoa começa a ter alucinações e um monte de coisa. Então as alucinações do honrou eram tipo... Ele via algumas pessoas sendo mortas. E geralmente quando ele tinha essas alucinações elas aconteciam. E ele não sabia o que fazer. Ele guardava segredo disso. Só que o Mihawk, que era o paciente dele... Sabia que ele tava tendo esses sonhos e ele sabia exatamente o que ele sonhava Não sabia, assim, exatamente que medo colocado o tema do concurso Porque a ideia não foi muito pra frente, entendeu? Porque eu só tive essa ideia inicial, não sabia como que eu ia fazer E aí eu tava simplesmente uma semana inteira pensando nisso E aí o que aconteceu? Eu tava lavando os pratos <risos> Olha como... Pra vocês verem que eu ploto com tudo. Como que a pessoa pensa? Eu tava ali lá nos pratos, eu pensei, meu Deus. Vou começar a mudar minha vida, mudar minha playlist toda só pra coisa macabra, coisa de terror, coisa sombria. E vou dizer é assim, vou aqui me inspirar. Quem quis que canta música sombria o suficiente pra eu contar uma história de terror. E aí eu pensei logo, né, querida, Melanie Martins. E eu tava tocando o álbum dela, tocou lá, Dollhouse. Na época era a única música em inglês que eu sabia tradução de có Só de ouvir, porque eu sou ainda mais ou menos em inglês, né? Eu sou mais ou Na época eu era pior do que eu sou hoje. E aí, eu comecei a imaginar o clipe, né, que é todo bonitinho, que a Melanie tá lá. Tem a menina brincando com a Melanie, que é a boneca, e tem toda... A questão familiar, que ela fala, que ela, a família da boneca é toda desestruturada, que o irmão fuma, o pai é infiel, a mãe bebe. E eu pensei, pra que, que eu vou fazer uma história clichê de, ai, sei lá, um manicômio que tem psicopata quando eu poderia fazer uma história sobre medo de bonecas? E aí, lembra que eu falei que nas opções do concurso tinham várias partes do mundo que tipo, era obrigatório você fazer uma cena em algum deles? Onde que eu ia encaixar numa história dessa? Só que nas opções tinha lá é, Xochimilco, a ilha das bonecas Que pra quem não sabe é uma ilha que fica no México E lá em todas as árvores tem bonecas penduradas E que ninguém sabe como que elas foram parar lá As bonecas estão tá, lá envelhecidas, mofadas, não sei o que E muita gente que vai pra lá Fala que, que já viu ouviu criança chorando Que já viu espírito de criança Que já ouviu bebê chorando Essas coisas, entendeu? Gente, estou aqui, né? Só para fazer uma pausa rápida. Porque na último, no último podcast, vocês viram que eu fui fazer um patrocínio grátis da Rochas, da Hessens. Da e agora eu tô aqui, gente, com minha coquinha de café. Toda trabalhada aqui no mistério, no terror, eu vou sim. Aí você me pergunta, ah, Kani, mas você vai fazer propaganda em todo o podcast? E vou sim. Porque a minha meta é me patrocinar um dia, entendeu? E aí, é acreditado. Lute pelos seus sonhos. Nunca desista. Olha o que aconteceu com o Bang Pedir, que eu falei. Se não fosse por mim, ele não queria abrir o Big Hit, tá vendo aí? Graças a mim. Contando, né? Tinha essa ilha e tal, e eu pensei, perfeito! Então, sobre o que que fala Down House, Dollhouse, afinal de contas, eu falei essa história toda, né? ainda não falei, como que é a porcaria da história. O house ia ser uma história com três capítulos, e aí eu estendi. Ela é uma coletânea, tem cinco contos, todos se passam no mesmo universo porém com protagonistas diferentes. Então a, a história inicial, é, tem uma pessoa que ela ainda não se identifica. Ela só assina é, umas cartas com assinatura como M. Então você só conhece ela como M, essa pessoa. E ela fala da história que existe uma cidade que é uma cidade fictícia chamada Kuang na Coreia do Sul e que ela é conhecida como uma cidade turística e por ela ter uma aparência meio macabra que lembra muito a Inglaterra vitoriana. E que lá é conhecida também pela fabricação de diversas bonecas. E aí tem uma menina chamada Diana Park, que ela é de Seul. E ela se muda pra uma casa nessa cidade. E a casa toda... parece uma casa mal assombrada, entendeu? Toda velha, toda acabada. Porém, tinha um cômodo da casa que tinha uma casa de bonecas. Dentro dessa casa tinha um bilhete assim na porta escrito... Não, abre essa porta. E aí, o que, que a protagonista faz? Tá vendo o bilhete, lê o bilhete e fala Ai, gente, tô, tá aqui um bilhete escrito com a tinta vermelha. Muito esquisita. Tá dizendo, não abre a porta, o que, que eu vou fazer? Vou abrir. Aí ela abriu e dentro da casa de bonecas tinha uma boneca chamada Felícia. E... Só que o que acontece, durante as noites, ela tinha a impressão de que a boneca falava com ela, e pior, que observava todos os problemas dela. Porque a Diana Park tinha problemas de depressão, os pais dela viviam brigando, e a irmã dela tinha 10 anos e não entendia muita coisa, mas a irmã dela era meio chatinha. E ela sempre se sentia mal de ver os pais brigando, e a boneca sabia daquilo, então ela chegou pra ela e falou... Não fique triste, chorando por quem não merece, e livre-se das pessoas que te fazem mal. E aí a boneca começa a fazer um terror lá na casa, começa a desaparecer com todo mundo que supostamente fazia a Diana se sentir mal, que no caso era a família, e aí ela começa a desaparecer com essas pessoas, e algumas em alguns casos até matar. Nos outros contos, vai ser um mistério, vocês vão ter que comprar para descobrir, mas... É basicamente, em cada conto, vai ter uma protagonista com um problema diferente. Elas vão ter que lidar com bonecas assassinas. Até encontrar realmente a origem da, da felícia, dessas outras bonecas. Por que elas surgem, por que elas fazem isso. E vai ser muito legal de vocês verem. Por favor, vocês não vão perder. entendeu? Porque foi feita com muito carinho. Com muito amor. Muito gore. Muito terror. Entendeu? Até rimou, gente. Olha, morri, mas com terror, eu nunca parei pra pensar nisso. Agora que eu tô vendo, vou até tomar uma aguazinha aqui, ó. Porque agora o papo vai ser longo, vou tomar uma aguazinha aqui, por favor. Se hidratem, não apenas de Coca-Cola viverá o homem. Hoje, gente, tá parecendo que tá um silêncio aqui, mas eu não estou sozinha, sabia? Eu não estou sozinha hoje. Eu tô aqui com uma grande pessoa, uma grande convidada aqui. Que vai fazer o podcast comigo, vai apresentar comigo. Ela também trabalha na editora Dália, porque ela é a rainha das revisões, entendeu? Ela é a, a pessoa que cuida dessa parte da Dália. É, para mim, é, é o seguinte: ela não, ela não é senhor da Dália, mas ela fala eu obedeço. É assim. Então, se apresente, por favor, Fernanda, para o pessoal aqui.
1: Oi! Oi gente. Prazer. Eu sou a Ref, ou Fernanda, você escolhe. Eu atendo por esse e vários outros nomes. Além de trabalhar na Dália, assim, que foi uma experiência maravilhosa, eu tava dormindo, acordei com um emprego. Achei muito <risos> fofo. É isso. Eu além de trabalhar na Dália, eu também sou professora de inglês para um bando de criança que às vezes eu me pergunto se eles realmente me amam. Eu também sou autora de sim, que assim, resumindo, é uma história que eu pensei enquanto eu tava no banheiro, né, tomando banho e eu pensei por que não fazer e bem Aqui estamos nós. É, a Com, gente se percebe
0: que a gente tem ideias e lugares ilusitados. Eu fui lavando os pratos e você foi no
1: banheiro. <risos> tomar banho e acabou acontecendo isso. Mas enfim, é, eu sou a autora de Si, né, que vai ser publicado, inclusive pela editora Ash, uma das, uma das parceiras da Dália. E eu tô aqui hoje para esse podcast maravilhoso. Muito obrigada, Bia, por me chamar. Praticamente me intimar, na verdade. Sim.
0: Eu obriguei, cheguei assim, falei, amiga, você vai participar comigo. Eu não perguntei assim, você pode? Eu falei, você vai.
1: É assim, escolha não <risos> temos, né? É
0: sobre isso, é sobre isso. Liberdade só de expressão, entendeu? <risos> Acho que às vezes nem é isso. Mas assim, liberdade é só um, um mito no dicionário, que deu do lenda urbana.
1: Ai, ai. Mas enfim, é isso. Estou aqui hoje. Vamos lá, vamos que vamos, porque a gente tem outra pessoa aqui conosco, não é mesmo? É, mas pera, pera,
0: pera, rapidinho. Antes de chegar pra, pra melhor parte, a parte final... Aproveitando aqui que você deu a brecha de você falar... A Fernanda está publicando 20 o livro... Eu, eu não sei a data que da é que vai
1: publicar. Olha, ainda não temos datas confirmadas... Porque eu sou uma estudante no seu último ano de faculdade... E eu tô quase fazendo pacto com alguma força <risos> divina pra poder conseguir terminar tudo sem precisar tomar uma caixa de revoltri por semana. Tá
0: não gente? A hum. Dália tem pessoas competentes na equipe, entendeu? vocês? vão ver, temos a professora, <risos> temos a, a podcaster doida, então tenta... Pra vocês verem como é que a da Dália é competente, vocês já podem imaginar quem é a próxima pessoa que, que tá dentro da equipe, né? Se já só tem gente assim
1: competente Mas, precisando sim. de um rivotrio, é muito sim, fofo. Com certeza,
0: daqui a pouco a indústria farmacêutica, rapaz, sabe, um, você já viu o meme da princesa mais grana, que é aquela menina do, das minas superpoderosas, aquela mina riquinha, que ela tá sim. com um monte de dinheiro, É, são a indústria farmacêutica quando a, o povo da Dália começa a trabalhar, é assim, é sobre isso, gente, e tá tudo bem. Exato. aqui, vamos dar um espaço de divulgação para todos, olha, já avisando que para quem gosta de soap... A história dela é soap, tem investigação criminal, o Jackson não é um festeiro, mas é um personagem.
1: Acho que vai ser a primeira vez que as pessoas vão falar, <risos> ué, o Jackson não dá uma festa.
0: Nem na cadeia ele dá, né? Porque o Jackson é um policial, sua história, né?
1: É, o Jackson é um dos agentes, na verdade, o Yonggi, o nome de um... A Irene, a Jackson, o Jay Boom e a Herinton, eles são agentes especiais do governo, eles trabalham numa agência... ...focadas em soluções de crimes mais graves. E eles vão, né, pra delegacia em Suom... ...pra resolver uma série de crimes que tá acontecendo... No ...caso o delegado Jan Hossok pede ajuda... ...pra essa equipe resolver essa série de assassinatos. Spoilerzinho é muito legal. Todas as vítimas são homens... ...e todos eles estão morrendo facadas. ...como exato oito facadas ...e o seu órgão íntimo lacerado. E essas são até, tipo, pistas muito legais, né... ...que vocês vão descobrir, né, no final da história do porquê de tudo que tá acontecendo. E assim, além do Young, ele ser um workaholic muito, muito, muito chatinho de vez em quando, porque ele vive pro trabalho ele acaba tendo que lidar com tudo aquilo, enquanto ele se envolve com o delegado John Hoseok. E assim, não faz parte da política dele se envolver com esse tipo de pessoa. E aí, o que é que vai acontecer? Vocês vão ter que ler pra descobrir. O
0: famoso leia e descubra, né, gente? Porque aqui a gente não tá aqui pra dar spoiler, não. É pra... A gente tá aqui pra fazer nosso marketing, é pra você. Deixa você curioso, vou correr na sua pensar o que que vai acontecer, minha gente. Leia e descubra. Apoiem autores nacionais, entendeu? Seu corno. Vá, apoiar, não baixem pirata Pirataria, fora Pirataria, não Quem usar pirataria só pode ser Codão <risos> Como vocês podem ver é, a, pe a pessoa que compôs o, o D2 Do Mininho Gui fui eu, gente Ele comprou o direito de mim Ele tava muito triste porque ele não sabia o que fazer da carreira dele Ele tava sem inspiração Aí eu tava sem ter o que fazer Comecei a escrever a música Falei, ó oh, meu filho, você tá passando necessidade Toma aqui essas letras aqui, vai cantar, vai, vai, gravar. Ele falou, você não quer não, vai, você não quer não, você não quer mesmo, não. Aí eu falei, não, não, pode ficar, pode ficar, eu escrevo mais, fico passando pra você, não vai me fazer falta não. Ou tem certeza, tem certeza, eu falei, não, você me dá dois milhão, já tá bom, já tá bom demais, já dá pra ir pra Dubai, que é a minha meta de vida. Ele falou, muito obrigada. Aí no outro dia ele chegou lá no Twitter e falou, gente. D5 aqui, ó, D5. Aí todo mundo falou, oxe, o que que é isso? Aí que depois ele anunciou que ele gravou o d a volta da WG. Agradeção a mim mais uma vez, ó. Eu provando mais uma vez que, que só a manager do BTS ninguém sabia, né? É sobre isso... E aí, eu, eu acredito que um monte de gente deve estar tá careca de pensar, mas, meu Deus, vocês só falam do BTS, vocês só falam do BTS. Parece que só tem BTS no mundo. Mas é porque, a gente, hoje o tema é especial, entendeu? Hoje a gente vai ter que ter vontade, a gente vai ser voltado para o BTS, porque temos mais, um, mais uma convidada surpresa aqui, que é autora de histórias do BTS. Eu não sei se ela escreve só de Cookie, mas vamos apresentar aqui para vocês a autora de... De uma das poucas histórias de cookie que conseguiram prender a Cani, que conseguiram fazer a Cani sair de sua zona de conforto e <risos> parar de ter preconceito com o de cookie. Só pra avisando, gente, não tem nada contra o de cookies, tem até amigas que são. Nossa querida Smile, autora de Ilona de Geon, que vai, quer dizer, vai não, já é, já é, o um livro pela editora Munchai, que está na pré-venda. Por favor, se apresente, seja bem-vinda ao Dalia Fiction. Se presente para os seus fãs. Oi. Pode falar só o importante, porque o, o resto a gente vai mais fazer as perguntas, então não se preocupe. Então, gente, para quem não conhece, Laranja é G. Então, é uma história de Cook, que já tá virando um livro pela editora Munchai. De antes que você me pergunta: Ai, meu Deus, tá fazendo história com o nome deles, não pode. Direitos autorais, leis, processo. Eu vou dizer, não, seu corno. Mudou o nome. Relaxa, segue Eu juro pra você que não é a história de Mindy e Cookie Jun. Eu juro que não é assim <risos> Como é que tá o nome deles na... no livro? É uma das poucas histórias de Cookie que eu consegui ver. Porque simplesmente eu acho que o John Cookie é a melhor pessoa que eu já vi na minha vida. Tem uns momentos que eu quero bater nele. Porque eu tenho essa mania de querer bater nos outros. Como eu falei, gente. Eu tenho a mania de querer bater em todo mundo, dos personagens. Mas é um... Aquele, aquele amor, assim, de, de mãe e filho, quase. Eu sinto como, ele, como se ele fosse meu filho. Então, a história conta sobre... Na, na versão fanfic, né? Que é o Jungkook é um capataz, uma fazenda muito chique, muito bonita, muito linda, entendeu? Que é aquele ditado. Que... Se a menina que não gosta de cowboy, é porque nunca sentiu o gelo da fivela na barriga. E é só Isso. E aí, ele trabalha lá na fazenda dos parques. E ele é amigo do do da da maior lenda do mundo, que para mim, o nome da história tinha que ser laranja Rosseoki. Porque o Rosseoki, infelizmente, para mim rouba todas as cenas, entendeu? Tinha que mudar o nome da história, tinha que ser Laranja Rosseoki. Eu acho justo. O melhor personagem ter assim o nome. Dizer assim, ó, Laranja Rosseoki Fit de Cookie, ia ser melhor para mim. Porque pra mim é o Rosseoki que figurantes. O que ah, é o melhor personagem da história, eu vou até parar de falar dele, porque senão eu vou começar a falar só do Rocioque, só do que vai aparecer aqui, gente, o que que é a resenha do Rocioque. Eu ainda vou fazer um thread no Twitter escrito, por que que o Rocioque de Laranjeão é o melhor personagem? <risos>
1: Entendeu? Eu, vou
0: ler. eu nunca ri tanto. Mas voltando a falar um pouquinho da história, fazer um resumo, então ele trabalha lá na fazenda, aí o dono da... Pera aí, o dono da fazenda tem um filho, filho que obviamente é o de mim e aí ele tá lá, lá na fazenda ele vê o de mim ele pensa meu deus do céu que que menino bonito ele o mundo dele muda entendeu literalmente a vida dele muda a partir do momento que o de mim passa pela porta da cozinha da casa que ele que ele olha por de mim e ele fala, meu Deus do céu, como que eu não consigo? Eu estava perdido e eu me encontrei, estava com sede. E você fala, minha água. Aí você pergunta, quem é o de mim de, de laranja de eu? Para o cego é a luz, para o mudo é a voz, para o de um é a corretora. E aí, né? Comece, tem, tem umas coisas lá, começa um monte de coisa que eu não vou entrar em detalhe, não vou dar spoiler aqui, porque estamos aqui pra fazer marketing pra você, para deixar você curioso, pra você ver <risos> o que que vai fazer, porque o mim ele é uma fera difícil de ser domada, entendeu? Ele é um cara ainda... Eu não sei se vocês já viram falar naquela novela que é a cópia ruim de Marimar, que é o coração indomável, entendeu? O mim é um menino indomável. Ele é o... Uma versão, uma versão, como eu posso dizer, uma, uma, uma versão gay e menos chata do Otávio, de, de Coração Indomável. E o que é aquele cara que tá lá pra, pra domar a ferinha, entendeu? Porque ele tá acostumado a fazer as domâncias, a domância lá na fazenda, e o que é mais uma fera para ele... Para ele domar, não é mesmo? Eu, eu, eu não vou mentir para você. Eu tenho um preconceito com o de cookie. Aí você me pergunta, o que, é que você tem contra o de cookie? Eu não tenho nada. Tenho até amigas que são. Mas, tipo assim, eu não tenho costume de ler. Eu sou eu tenho o seu cada vida. Então, geralmente, eu leio mais histórias deles. E eu também não gosto de romance, gente. Aí você pergunta, você é uma pessoa sem coração, infelizmente. Mas aí falaram tanto. Foi a Ana da Montchard, inclusive, que ela ficou divulgando tanto. Gente, o marketing da Montchard é tão bom que até eu... Quando... Eu não, não gostava de ler nem de Cook, nem romance. Falou que a história era de Cook e romance e me começaram a ler. Aí eu comecei a ler. Comecei a ver já que o John Cook era um cara totalmente diferente do que geralmente eu vejo nas histórias. Que tipo, ou ele é uma pessoa tarada, extremamente exagerada. Ou é uma pessoa que é tipo, muito séria, fria, sem coração, o vampiro, edward Eduardo das Trevas. E eu gostei muito, como foi descrito, então já, já começo dizendo assim, parabéns pela descrição, porque cada frase dava um motivo pro vizinho me processar de tanto rir. Era minha meta de vida, inclusive eu até printei umas falas dele que eu quero usar um dia da minha vida. Eu vou usar com certeza aquele do, sou alérgico, ou aquele do, você é alérgico, homem bonito, gente, aquilo ali vou levar pra vida. Comentários que eu deixei ontem, os comentários que eu fiz lá, se tiver chuva de notificação no watchpads, pode ter certeza que fui é. eu. Eu gostei muito. Gostei. Então você, você não tem desculpa, entendeu? Você não tem. Ah, eu não gosto de romance. Ah, eu não gosto de Primeiro que não vai sair de qualquer né, gente? Vai ser o nome desfocado, né? Duh. Pense aí, seu corno. Outra. Só compre, só vai, entendeu? Não pense assim. E se, e se nada? Só vai, ó. Só pega esse cartãozinho. Pega aquele boleto, ó, que você vai ver que não vai fazer tanta falta na conta. Talvez faça depois. Mas vai valer a pena, entendeu? Não importa. E você vai te estar ajudando, você vai, você vai, quando, quando você pensar assim, será que você eu compro? Enquanto você tá pensando, vai botando os dados do cartão ali no site da Munchild, da editora Munchild, www.editoramunchild.com.br <risos> Não vai ser difícil você achar o livro lá, porque ele é o único que <risos> Fernanda tá falando alguma coisa, porque tá cortando.
1: Não, eu tô caladinha assim, escutando você ser você. Enquanto eu até penso em te levar o psiquiatra.
0: Eu acho que o áudio da Amanda tá um pouco baixo, que eu tô, eu tô ouvindo alguém falando, mas assim, não tava conseguindo ouvir muito bem o que tava dizendo.
2: WWW ww. trocou. E a gente, trocou. Então, como é que tá sendo as vendas agora? Nãozinho, mas aí é só sem o. Da... Entendeu?
1: Editora é. é. Montchard.com.br. É. É. É.
0: De qualquer forma, vocês vão lá no Twitter, no Instagram, procuram lá a editora é muito vai ter lá as coisas pra compra, entendeu? O importante é você comprar. Enquanto você tá pensando, você só digita os dados do cartão. Quando você pensar se sim ou que não, você só aperta a confirmação de comprado. Entendeu? Você, vai, você só vai sair ganhando. Entendeu? Quem, quem sai perdendo, quem sai perdendo é quem? Ninguém. Porque Só tendemos a ganhar na A gente prepara para umas perguntinhas, perguntinhas aqui que são perguntinhas bem básicas. E a Fernanda vai começar, Sim. porque ela é a, a rainha exclusiva aqui, a fazendo as perguntas, entendeu? Pra ela falar mais bastante, porque eu sei que ela tem muito a dizer. Ela vai começar a fazer as perguntinhas.
1: Então, vamos lá. Uh, eu vou chamar ela de Smiley, porque, assim, smile é sorriso e eu gosto de sorrisos. Então, <risos> então Smiley... Há quanto tempo que você começou a escrever, né... Mas quanto tempo que você escreve, quando foi que, que você decidiu começar a escrever? Eu sempre
2: escrevi assim, queria, só que eu não contava pra ninguém, até eu lia fanfic e lia muita fanfic e eu pensava assim, compartilhar com outras pessoas. Minha primeira história no Wattpad foi muito ruim, <risos> bem ruim mesmo, muito, muito ruim. Mas na época eu achava ela muito interessante, né, porque era a minha primeira tentativa de escrever um YAOI. Um sonho que eu tive. E eu peguei esse sonho e transformei em de cookie e transformei em fanfic. <risos> Daí era basicamente assim, o de mim e o J.K. eram vizinhos. O de mim tinha um, um pouquinho de crush no J.K., mas o J.K. era muito mulherengo. né O J.K. ficava com muitas meninas. E aí ele achava que o J.K. não gostava de meninos. Mas acontece que o J.K. era bi e gostava dele também. Gostava do de mim, no caso. E aí, depois de desenrolar a história inteira... Muito ruim, por sinal. <risos> tava, nossa, tava muito ruim. M nossa, muito, muito ruim. Depois de desenrolar a história inteira, o Wattpad achou que seria muito legal duplicar os capítulos. E eu fui tentar corrigir. Piorou, porque daí ficou tudo fora de ordem, desorganizado. E aí, eu acabei apagando a fanfic inteira. E fiquei muito tempo sem escrever, tinha até desistido. Aí foi quando eu tentei novamente... E, novamente, o iPad me sabotou. Aí eu falei, cara, não vai dar certo não, não vou desistir. Não, não vou desistir, vou tentar de novo. Vai ser minha última tentativa, se não der certo, aí eu vou desistir de vez. E foi quando eu escrevi Hot Stories, e deu certo, e aí eu continuei, e estamos aí até hoje.
1: Deu muito certo, a história virou livre, tá? Deu tá certo. Nossa, deu muito, muito mais do que certo, né?
0: Exatamente, foi, chegou no máximo que é a meta de todo mundo, porque eu. Que eu também, gente, spoiler, também estou na Monshade, também vou lançar meu, meu livrinho. Depois de Laranja Geon, vocês vão ver lá todos os tons de limão, já sabem, é apoiar a canizinha. Eu, eu tive esse negócio, só que diferente dela assim, eu lia mais história todas, só de Naruto, Naruto Naruto, até conhecer o BTS. Aí comecei a escrever só do BTS. E eu também tava nessa coisa, né, e, e, e deu certo. Consegui publicar antes dos 30 anos, quem amou.
1: É engraçado que todo mundo que começou com as fanfics começa com as mais problemáticas. É tão fofo que todo mundo começa se traumatizando, mas aí a gente impera o trauma pra continuar lendo. É muito fofo isso.
0: É que com anime tudo pode acontecer. Pois que é problemática, porque eu, quando tinha as histórias de Naruto, tinha cada história que eu amava. Quando a gente para para analisar o relacionamento tóxico é abusivo, alguma coisa assim, quando a gente volta a ver o que a gente gostava, a gente vê que se a gente lesse hoje, a gente ia dizer, meu Deus, autora, Autor, autore, procure um psiquiatra, se possível é um exorcista. Porque tem, tem é coisa que um é anime. realmente absurda. Eu fui ainda pior, né? porque eu comecei no, nos animes, ao invés do, do K-pop, eu não sei qual é a pior. Cada coisa que a gente sofre com as plataformas, eu já tive problema de, tipo assim, eu escrever no mesmo capítulo, eu... Porque antes eu fazia uma burrice. Eu escrevia no Spirit antes de começar no Notepad. eu só comecei no Notepad. E aí, eles têm uma caixinha que é pra você escrever direto no site, só que diferente do Notepad, ele não tem opção de rascunho. Então, se recarregar a página, se sair qualquer coisa... Acabou sua carreira, entendeu? Perdeu. E eu era burra. Eu escrevia lá. Então eu não me lembro qual foi a minha primeira história, vocês acreditam? Porque ela, ela, ela hoje tá apagada. Eu acabei perdendo o perfil. Esqueci a senha. Não consegui mais entrar. E o perfil simplesmente desapareceu. Enfim, né? Momentos.
1: Vocês falando de primeira obra assim, né, ela, ela falou nossa, minha primeira obra foi ruim, era bem clichêzinha, gente, eu escrevi uma chamada Crazy Girl, que era com One Direction, <risos> né onde cinco garotas aparentemente encontravam elas eram uma banda também e eu mora, gente, pelo amor de Deus era um negócio, assim, clichê nossa, eu gabaritei acho que todos naquela ali entende? Todos possíveis, é, é, é o pontapé inicial, é você escrever um negócio clichê é um negócio que, assim, você vai olhar no futuro e dizer, meu Deus, eu realmente escrevi aquilo. Faz parte, é, é, é maravilhoso.
2: Tem é, coisa que eu olho hoje e falo, meu Deus, que eu fiz isso. Mas aí eu fiz demência e...
0: Exatamente, é sobre isso. a gente Qualquer coisa a gente diz, gente, eu não escrevi isso. As vozes da minha cabeça falaram e a mão, assim, começou a tremer e a mexer no teclado e aí apareceu Olha. a história.
2: Minha dupla persona, não era eu, mas era
0: eu, só que não foram as vozes da cabeça, <risos> gente. Eu não tenho culpa. Meu cachorro pegou o computador e escreveu na minha conta. Eu vou comprar. Que tá disponível ainda. Até... até que dia que vai pra venda? E a gente ainda. Aí você tem muito tempo. Eu não tem essa desculpa de. Ah, não tenho agora. Você tem até o final do mês. Pelo amor de Deus. Aquele dinheiro que você ia comprar essa McDonald's. Você precisa desse lanche aqui agora? Não precisa! Precisa. Gente, compra um pão de sal, compra um pão de sal na padaria, compra um hamburguinho de 60 centavos de centavo, faz seu sanduíche. Sabe por que McDonald's é empresa capitalista? Não, eu não vou nem falar mal, não vou nem falar mal, porque depois eles vão, eu vou perder o patrocínio. Brincadeira, McDonald's. <risos> <risos> Brincadeira. Vou levar processo. Eu não vou levar processo. Gente, não comprei lanches em qualquer fast food. Eu alguns pódios. que quiser me patrocinar pode. Mas compre, <risos> compre o livro primeiro. compre os lustros depois. Não é pra não comprar nunca, é pra comprar depois. <risos> Aqui eu vou fazer uma enquete: de o pro professor responder, que é tipo. Acho que a Cani vai ser processada. <risos> pra não falar mais besteira, vamos continuar fazendo as perguntas, que é mais uma pergunta pra Smile: Como você plotou o Laranjeon? E quais foram as suas maiores inspirações para
2: a obra? Ok. Teve um dia que eu estava lavando louça, bem aleatoriamente, criando coisas na minha cabeça. E pensei, por que não criaram compilados de on-shots narrados pelo Jimin, contando como ele encontrou ou conheceu o seu JK, vários mim de universos diferentes. E aí, para isso acontecer, eu escolhi lugares e circunstâncias diferentes. Para acontecer cada conto. Tanto que o primeiro era no escritório, o segundo era na caminhonete, o terceiro, eu acho que era no massagista, não tenho bem certeza, e assim sucessivamente até o 10. Inclusive, na caminhonete, conto 2 desse livro, foi que originou o Laranja Geon. Enquanto eu escrevia as outras zonas, todo mundo ficava me perguntando: ah, você não vai fazer uma parte 2 Laranja de On? Mas o nome da, da fake não é Laranja de On, o nome da FIC é Na Caminhonete. E mesmo assim continuou Laranja de On, Laranja de On. Até que eu pensei assim: olha, por que não? Né? Vamos fazer, vamos fazer, vai que dá certo. E aí eu comecei a planejar a fanfic na minha cabeça enquanto eu tava escrevendo uma a outra porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou eu escrevia laranja geon, ou eu terminava o que eu estava fazendo. Então, eu fui terminar o que eu estava fazendo antes e planejar laranja geon durante. Quando eu comecei a postar laranja geon, inclusive eu postei no dia 13 de julho de 2020, foi exatamente um mês depois que a minha filha nasceu. Então, basicamente, eu criei laranja geon na minha cabeça, né, obviamente. Enquanto eu tava grávida da Manoela. Então eu considero Laranja de o Jean, meu segundo filho, porque basicamente, né, o enredo dele todo na minha cabeça criada foi durante a minha gestação.
0: Gente, que eu acho que tem um ninja aqui invisível cortando cebola perto de mim. Entendeu? Eu tô aqui lá mas eu juro, deve ser alergia, pô, deve ser alergia nos olhos que eu tô aqui. O que, que será?
2: E quando eu postei o primeiro capítulo, a minha filha tinha acabado de completar um aninho porque ela nasceu em 2019. É, ela nasceu em 2019 e em 2020 eu postei a FIC. E aí eu fui escrevendo ela e a, a galera foi gostando da história. E eu fui gostando de escrever porque eu coloquei muito de mim nessa FIC. E, assim, ela, é impossível você passar por Laranja de região e não sentir a, as emoções que eu quis propor lá pra você sentir. É impossível, é impossível você passar por lá e não sair infectado um pouquinho só. De Laranja G1. E foi basicamente isso. Era, era uma One Shot de um compilado de One Shots narrados pelo mim Inclusive, essa One Shot é narrada pelo mim mas o livro inteiro, basicamente inteiro, não todo, acho que 90%, é narrado pelo JK. Ou seja, em, na caminhonete, a história é do ponto de vista do mim ou do Rimin, né? de mim na FIC e Rimin no livro. E no livro, e na FIC, né? Completa. Na Laranja João é narrado pelo Janku ou por Chonggu no livro. Ok,
1: eu, eu quero fazer a próxima pergunta porque fui eu que pensei essa próxima pergunta. Ok, eu vou dizer sim. Fui eu que pensei nessa. Eu estou super curiosa pra saber de todas as cenas de Laranja João. Qual foi a sua favorita? Aquela que tipo, você escreveu e você ficou tipo, tá aí, eu escrevi isso e eu gostei muito. Eu sempre fico muito animada pra saber quais são as cenas favoritas dos
2: autores. A primeira, depois que eu escrevi, eu falei, caralho, é. é uma cena muito cara, quando eu comecei a planejar a fonte, tinha que acontecer em algum momento maldosa, como você colocou ele pra destruir a caminhonete tinha que acontecer e depois que eu fiz depois... aí eu fiquei muito orgulhosa o que eu tive para lidar com essa cena por mais que eu Show. Ao mesmo tempo, me deixo muito feliz. Consegui passar todo o sentido. sentido. Todo mundo que lê aquela, aquela... Sentir todos os sentimentos do J.K. É e a minha outra cena... É da... Da faculdade. E, e eu me me lá no... o J.K. O, o Timinho ajoelhado, pedindo ele casa Pela porta para ir em direção ao J.K. Por causa desse caipira. Aí ele veio caipira favorito. Nossa. Nossa. Com certeza, lindíssimo.
0: <risos> Queria dizer que é só pra quem pode. Eu, te... eu imagino o Joku fazendo aquela pose da Laura Serafim, sabe? Do, do bonde das morenas. <risos> 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 e falando: Tome, Tome. Eu fiquei muito triste. Mas eu não tá, sei. Eu, tava, eu fui dormir pensando nisso. E eu pensando de, de mil maneiras de, de acabar com a carreira do Taimim. Não tem mim verdadeiro. da história. É porque tu, tu não tem noção. Tu não tem noção. E como que eu fiquei? Eu quase não dormi essa noite pensando. E você é a culpada. Você é a culpada.
1: Eu, eu adorei eu adorei o spoilerzinho que ela deu da, da destruição da caminhonete, porque eu tenho certeza que quem não leu, vai estar tá escutando, tipo, tá, mas por que ele destruiu a caminhonete, se a caminhonete é importante? E aí, assim, prático, vocês vão ter que ler, vocês vão ter que comprar o livro,
0: tem uma cenas, tem umas cenas que realmente a gente, às vezes, como autor, porque o pessoal geralmente pensa que o autor não tem coração de fazer as coisas e não sente nada, às vezes a gente sente, sabe, tipo, às vezes... A gente não quer matar um personagem, às vezes a gente não quer fazer uma coisa, mas aí pensa, poxa, então por que bota? Às vezes a gente quer mesmo se desafiar. Às vezes isso é tipo assim, pra você aprender a fazer uma coisa, pra evoluir, você tem que fazer um teste, por exemplo, é, se você quiser escrever um drama, se você quiser fazer um suspense, algo assim, você tem que fazer alguma coisa que teste a sua habilidade e que você se desafie e a partir disso, você vê até, até onde você é capaz de fazer. Eu já tenho história em que eu matei muito personagem que eu não quis. Inclusive, tem uma certa história que eu mato o casal. O casal, que é tipo, os dois morrem, um vê o outro morrer, um morre no braço do outro e depois... O outro tá lá machucado. E antes de ser levado ao socorro, ele morre no meio do caminho. Então, tipo, os dois morrem juntos com as mãos dadas. Não vou dizer que história é. Ela também vai virar livro. E, eu... e aí, eu vou ficar sabendo. É. Vou, vou ficar perguntando. Que história é essa pra eu não comprar? Não vou dizer. Mas aí é a próxima pergunta minha, né? É, é a minha pergunta. Então, a, a outra pergunta aqui, ó. Então, Smiley, como foi ser chamada para publicar Laranja G1? E você já tinha em mente em publicar sua
2: história antes? Essa é, surreal. Eu tenho muito orgulho dela. Mas, assim, cara, minha história ela é muito curtinha. Eu não tinha tanto espelho um dia. Um dia não, uma noite bem... Oi, fulana ali. E aí eu, aí, eu entendi desespero. Eu não achava que meu livro tinha esse potencial...
0: Deixe eu também me nessa tipo parte, porque errado. eu também achava, antes deles me chamarem também, escrevi mais por diversão, e acabou que virando livro pela montagem também. Mas às vezes a gente não tem noção quando a gente tá escrevendo também. Por exemplo, sua Sim. história tem 10 capítulos, mas tem 300 páginas. O tá? Stephen que me perdoe, mas as curtinhas às vezes, mesmo tendo pouca coisa, mas tem muito conteúdo. Poucas palavras e, e muita lição de moral.
1: Eu acho que assim, muito louco como a gente pensa que assim a gente não tem capacidade, a gente não tem, é, sabe, a gente olha sempre, ah, nossa, isso não tá bom. E eu fico muito feliz, né, com o surgimento da, da, das, das editoras atuais e tudo mais. Eu fico muito feliz que a gente tá dando a oportunidade de autoras como a Ismael parar, olhar em suas obras e dizer, cara, eu consigo, sabe? Eu consigo, eu posso, eu vou e assim, eu fico muito feliz porque Sabe, se a gente não tivesse a Moonchild, se a gente não tivesse as editoras atuais... E aí, será que, tipo, o Região João nunca teria virado livro? Nunca teria, tipo, deixado tanta gente feliz? Porque eu tenho certeza que os leitores da Love devem estar muito felizes agora. tô
0: tendo acesso aos, bate aos bastidores, tá? Porque eu sou exclusiva. <risos> tô tendo acesso aos bastidores, tá, gente? Eu tô sabendo que tá virando sucesso. Inclusive, derrubaram o site da Moonchild na pré-venda... Por causa dos acessos. E eu até, eu até tinha ajudado. Eu ah, estava desesperada tentando fazer que... o site. E derrubaram o site por causa dos acessos. Aí o pessoal ficou lá comentando Cadê? Não estou conseguindo acessar o site. E aí eu até ajudei ela na hora para poder fazer, é, fazer voltar o site. Estava lá conversando, ajudando, incentivando. Dei umas ajudinhas para ela. Mas aí deu tudo certo. E agora, se você quiser comprar, você vai... Não tem essa de, ai, será que eu compro, será que eu compro? Não, só compre, só vai. Aqui a gente vive numa ditadura e laranjeão é rei, entendeu? Então você é obrigado. Você é obrigado a comprar, não tem essa desculpa. E aproveitando também que a gente tá falando das editoras dando oportunidade, né? A Dália abriu, ainda tá aberto, viu gente? Ainda tá aberto. O formulário para poder você indicar uma história e ou você mandar suas, pode ser fanfic, pode ser original, lembrando que nossas únicas condições é: precisa ser uma história de fantasia, drama dark, romance, romance dark, terror, suspense e mistério. E, e o que seria drama dark? Tô dando uma breve explicada para pensar é assim, são aqueles dramas trágicos, sabe, gente, é um, aquele drama não precisa ter um final triste, não precisa ser English, mas sabe aquele trágico que você fica destruído, tipo tipo aquele livro do, do menino do pijama listrado, tipo a, aqueles livros que, que tem muita... Imagina, eu não sei se vocês já conhecem um anime chamado Violet Evergarden, sei lá como é que fala, que é um drama bem pesado, tem a ver com guerra, tem a ver com autoconhecimento, esse tipo de drama. Não, um drama muito melancólico, porque a Dália não trabalha com romance. Mas a gente aceita histórias com romance, como eu já expliquei no primeiro podcast. E pra não alongar aqui, você vai, para entender mais sobre o que a editora Dali aceita ou não, vá ouvir o primeiro podcast se você ainda não ouviu. Porque você provavelmente está aqui porque você é fã da Smiley. E aproveitando, a gente vai aproveitar a oportunidade e divulgar também o primeiro episódio do podcast. Mas se você é autor de romance ou outro gênero, temos outros gêneros, temos outras editoras que estão aceitando originais. E, quer dizer, eu não sei se todos aceitam originais, mas estão aceitando ainda o o que a editora Microcosmos e a Orhana, até onde eu sei, também tá aceitando. A Monchide, ainda não sei se eles ainda estão aceitando, mas vocês podem lá uma tentada. E aí, pra pular a parte da propaganda, as partes dos comerciais, os patrocinadores, que nós temos esses patrocinadores, você também não ficar dizendo Ai, meu Deus, eu vou comprar o livro, mas a mesma coisa, já não basta fanfic, eu posso ler a fanfic, tá tudo bem. Não está porque você vai estar perdendo a melhor parte, que eu também senti isso quando eu estava editando meu livro, que às vezes você escreve há um tempo, que geralmente leva meses, né, um intervalo para outro. E aí a pessoa evolui, muda de ideia, muda alguma coisa no roteiro, e aí você vai vendo o que que podia melhorar, então você vai ter uma qualidade ainda melhor. Se a história já é boa, vai ser melhor ainda, vai ser mais marcante ainda. Que se você chorou você vai fazer um nilo Transbordar dos seus olhos E você vai fazer uma piscina dentro da sua casa Então se você tiver Um tanque vazio Quando você estiver lendo, você entra dentro dele <risos> E já vai formar uma piscina Suas lágrimas, entendeu? Fácil, bem uma, uma qualidade eu, eu ia perguntar alguma coisa, Você acredita que eu esqueci? Porque eu ia perguntar agora eu tô aqui me sentindo uma viúva já, porque tá tão legalzinho aqui. Mas vamos aqui falar <risos> da melhor parte. porque quê, gente? Laranjeão tem. Eu tô aqui olhando no Watchpad, em tempo real, tem, tem mais de 130 mil views. Eu mais, do que, mais do que eu recebo de, de salário na minha vida, entendeu? Que é um, os meus dois reais. que você falou dela, foi através <risos> dela que eu tomei, assim, através dela e da montagem também, né? Porque assim, quando eu comecei a ter mais interesse em ler, foi por causa da divulgação dela, porque eu também sigo ela. Ela falou tanto que eu pensei, meu Deus, não eu preciso é ler isso. Mas aí eu sou um <risos> pouquinho chata. Eu no romance, eu sou uma pessoa sem coração, gente. Eu sou vampira sem alma, não posso não. Obrigado como por assim, ter dado uma por... história? É isso? Eu tava pensando assim, gente, como assim, gente? Uma história que não tem ninguém. Ninguém sendo morto com ninguém, não tem nenhum assassino pra... eu sou muito de história de investigação, detetive, essas coisas. Tanto que eu tenho muita história assim. Aí quando eu pensava, ah, gente, coisa feliz, coisa bonita, por quê? Aí depois vieram falando, falando das frases icônicas. Vieram falando também de, de algumas cenas que eu vi, o concurso das fanartes, das, das pessoas, foi uma das cenas que mais gostaram. Dela fazendo, da Karen fazendo a divulgação também, da Montiel, eu falei, pronto, Esse tá bom, é bom velho, velho. Tá. vocês querem que eu leia? Vou ler. E hoje tô aqui sofrendo. Pô, eu tô aqui, você é a contada. É a... minha,
1: minha terapia ir, minha terapia é. vai toda pra sua conta. Entendeu? Vou estar tá lá botando a nota tá, que vou botar no seu nome. E assim, tanto, tanto desenho, tanto carinho, assim, ver a que no quer não, o que é que você escreveu ali em forma de desenho. Nossa, eu fico imaginando o trabalho que dá pra você olhar e dizer assim, você pode escolher um, não pode tipo, escolher todos, colocar, sei lá. <risos>
2: todos no, no final. Não sei. Ponha tudo que bônus? Só de desenho.
0: Pessoa desenhou, mas tipo assim, foi você que fez. Aquela, aquela imagem que você tá vendo saiu da sua cabeça. Tipo assim, a pessoa que, que desenhou. Sabe? E o que é bom. Interpretou, mas quem criou, quem, quem disse assim, como vai ser, foi você. Você deu, a pessoa só deu meio que vida, É muito bom sabe? ver como as pessoas...
2: Eu escrevi Laranjão, eu tenho uma... Mas o desenho é ver como as outras pessoas... Mexe muito com o sentimentos. A sua história na visão... Tem que sentir... isso. também
0: quando viu as artes no concurso, né? Porque cada uma é mais linda que a outra que eu fiquei. Meu Deus! Vou dar até uma sugestão pra, pra Munchard aqui. Se elas estiverem ouvindo o, esse podcast, Munchard, pelo amor de Deus, eu apoio vocês fazerem um photobook com todas as, todas as ilustrações e colocar lá no extra é pra, pra todo mundo que quiser comprar. E aqui é, é do Fernanda?
1: Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Perdão. Acho que a minha internet é meio homofóbica. Mas... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Deixa eu perguntar se teve algum ser humano capaz de fazer uma atrocidade dessa. Mas a gente sabe que com atenção vem crítica positiva e negativa. Teve algum ser humano que, que teve a capacidade né, de fazer uma atrocidade de como é, dar algum tipo de hate. É, seja teve que lidar com alguma coisa assim. eu graças a Deus, ninguém foi capaz de fazer uma atrocidade desse
2: ponto. É uma coisa, sim. Eu não vou aprofundar muito, é um pouco pessoal, mas teve sim. Se envolveu ali com a legião e me deixou muito atrás. Além e, e, dessa pessoa vir, ela trouxe mais uma legião dela. E aí tiraram um o primeiro capítulo, os capítulos, eh, comentários que foram bem, que sair apagando tudo. Simplesmente por falta de diálogo, eu diria. Se tivesse conversado, tinha resolvido tudo, mas não. pessoa que tá. Você tá ouvindo, você sabe. Você... Ah, eu não vou desejar nada de foda demais, né? Vou desejar que você melhor como pessoa. E é só isso. Beijo no seu coração.
1: Eu gostaria de avisar a ela que ela é minha inimiga e eu irei destruí-la a qualquer custo. Eu queria dizer que
0: se ela não sentiu esse impacto, eu senti, porque é assim. Pesado, mas aqui você mostrou que você. Levanta a cabeça que é pra coroa não cair, entendeu? Coroa de princesa é, é pesada, mas de rainha maior ainda, ainda mais se estiver dando pisão que nem esse. Porque acaba sempre tendo, né? Sempre tem esse comentário desnecessário de gente que, que não tem o que fazer, que é amargurado com a vida. Eu também já tive muita experiência assim. Teve até uma história que eu fiz que eu gostava muito, que falaram. Fizeram uma crítica muito horrível, sabe? Na, na história que eu tava que eu tava fazendo foi até na, na minha recente, né que também vai virar livro, Todos os Tons ela fez uma crítica assim enorme falando só as partes negativas, as coisas ruins da história, meteu o pau na história mesmo e ela ainda botou é assim no final, tal, ai, mas mas não significa que eu odiei tá e eu pensei, poxa, mas isso se gente tivesse, Imagina se tivesse. E eu Tem desanimei que... bastante, comecei até uhum, a questionar da, das minhas habilidades e tal, e aí eu, eu penso, é, por que, que eu liguei tanto pra essa pessoa? Por que, que eu liguei pra ela, né? que hoje, graças a Deus, o tá sendo a minha maior obra, tá, tá, a que mais cresceu, Isso.
1: Inclusive, eu imagino, assim, eu acredito que nunca cheguei a lidar com esse tipo de coisa, assim, já recebi alguns comentários idiotas, mas nada ataca o que me atacasse, assim, pessoalmente, graças a Deus, né? Mas assim, eu, eu admiro muito a maneira como você como lidou com isso, entende? Tipo, apesar de ser doído, celo, roupa a cabeça e continuou, sabe? Eu acho que é muito importante isso. Eu creio muito que às vezes, uma crítica, às vezes não é nem crítica, né? Eu não considero isso nem crítica.
2: Falar muito mais
1: sobre a outra pessoa do que sobre você mesma.
2: Eu ficar batendo de frente, respondendo, comentando todos eles e seguir minha vida. É como eu penso, entendeu? Não adianta eu não adianta ficar eu você ser melhor, não vou me embalar.
0: não é exemplo pra todo mundo, é exemplo de, de força, de ter continuado com a história mesmo assim, não ter deixado isso abalar, principalmente. Porque você falou que foi um ataque constante, chegou a derrubar um capítulo e mesmo assim você continuou. E aí deu tudo certo, porque você vai publicar o livro e a pessoa? A gente não sabe nem o nome, né? Já dizia que um eu não te conheço, mas você sabe meu nome. E como Sim, já dizia é nosso isso. sábio contemporâneo de mesmo nome, que um é aquele ditado. E a playa haters, you should love yourself. Que é aquele famoso. Amados, se ame, me esqueça. Que aqui a gente está aqui para dizer que quem tem talento, quem, quem tem fama, quem está, tendo, quem está começando a fazer sucesso, quem está crescendo vai sempre incomodar. Quem está debaixo? A Dália aqui provando, gente. Estava venenosa em de estética? Não, a ervinha é venenosa mesmo. Cheia de espinhos para poder mostrar a vocês. Pessoas, está te incomodando? Faça o seguinte, Use seu brilho e alfúcio. É a nossa última pergunta, falar agora de coisa boa, né, a gente? Falar de coisa boa, porque ninguém, ninguém quer saber mais de tristeza. Por quê? Tá, tudo, tá todo mundo feliz agora. Vamos. Agora para a última pergunta, infelizmente, aí você pergunta, Ah, mas não pode ter sem perguntas? Ai, não pode ter sem por que não pode? Também queria. última pergunta aqui do dia, que é... smile. quais são os seus planos futuros e você pretende publicar
2: mais histórias? Eu não penso, não. Eu tô começando outro livro, tô planejando ele. E quem sabe futuramente, se, se tá vindo a oportunidade, a gente agarra com as duas mãos. Assim, logo de imediato, não chegou a pré-venda dele, tá sendo muito bom não foi fácil, eu recebi convite pra virar tá tudo certo, alerta de spoiler não vai, não vai dar muito errado é, tem coisas assim que você fala não mais pra roubar, eu não durmo no... a mas aí todo esse descabelamento vale muito acho que é
0: isso mesmo é aquele ditado, né gente, por trás de cada vitória tem uma batalha a ser vencida primeiro antes de tocar o trombone só que a gente espera só aqui que ela tenha mais sucesso ainda do que já está tendo e ainda que quando virar Best seller e você estiver fazendo seu discurso do baile falando, não esqueça da gente, entendeu? A gente só pede isso. Quando tiver é ela ocupado. comendo os é camarões empanadas, você tá
1: indo as de camarão e perguntei a você. Ah, eu como qualquer coisa. É, vamos lá. Acho que camarão tá bom, acho chique,
0: é, camarão, se não for assim... É, é, é petisco, né? Camarão é petisco. Porque pra gente tem que ser a gosta, né? Tem que ser as coisas. Se
1: você for vegano, por favor, que não. Assim, eu só tenho um comentário a fazer. O meu comentário é assim... Eu espero que o Lara José tenha muito sucesso. Que você continue a publicar histórias. Que você continue fazer a vida de tanta gente, assim... Um pouquinho melhor. Porque a gente sabe que a literatura ajuda a gente a fugir um pouquinho da realidade ajuda a gente a, a, sabe, a relaxar, e eu só espero que tudo continue dando muito certo pra você, que a vida de Dolores de, de João seja, tipo, sabe, super incrível, que as próximas vindas dela sejam melhores ainda, porque, assim, eu acho muito importante a gente estar tá incentivando pessoas a escrever, a gente tá incentivando pessoas a ler, eu acho que, assim, ela, a literatura no nosso país, infelizmente, ela não é tão incentivada, e acredito que a vida dos autores e dos leitores seria muito melhor Se a gente tivesse esse incentivo Mas é bom saber que existem pessoas como você Como a editora Munchild E como seus leitores Que assim ainda estão fazendo alguma coisa pela literatura desse país Que continuam sabe, publicando e escrevendo Então, assim, apenas sucesso E que dê tudo muito mais do que certo para você
2: também Eu fico muito feliz e grata muito agradecer a todos vocês e desejar que vocês também. Todos
0: os
1: objetivos
0: com essa. E quando publicarem. A gente vai dar, a gente vai mandar, assim, exclusivo pra você, porque a gente que tem a honra de, de você. Prometo a fazer é da dedicatória. É, a, você é a patroa e só tá servindo, entendeu? Somos apenas encerradas. Neste momento, porque. Eu tô até emocionada, entendeu? Porque o discurso da Fernanda me tirou até as palavras. Se eu tinha alguma, vazou todas, entendeu? Foi tudo. Ela até pensou mais do que... Ah, a bicha a gente... A ah, bicha escreve, viu? A bicha escreve. Ela é, Ela é a demais. poetisa. Ah, am... ah,
1: é uma... Parou, parou, parou. Eu não sou boa com elogios, Beatriz. Eu vou ficar com vergonha. Parou, 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 parou.
0: A bajulação, sim. Aqui <risos> não tem fim, não, amores. É isso mesmo. Aqui temos dois ícones, dois ícones da literatura, que são vocês duas aqui, nesse momento, que eu estou aqui tendo a honra de, de estar fazendo a apresentação deste humilde programa, que esperamos que vá para frente. A gente está gravando isso aqui na sexta-feira, mas a, o podcast ele está disponível todas as quintas às 7 horas, ou não. Eu digo não, porque às vezes temos atrasos, porque é o de ontem mesmo na, na quinta-feira, que foi o primeiro episódio, ele simplesmente demorou de sair por motivos de internet. E que demorou pra carregar o episódio. Então era pra sair sete horas, saiu oito e meia. Porém, é, a gente vai estar tá fazendo uns ajustes nos horários, né? Porque ali foi a primeira tentativa, foi a introdução, então tudo bem. A gente vai tentar postar mais cedo pra poder sete horas ponto tá lá. Então, é isto. Um beijo para todos que ouviram até aqui, se você parou no meio do caminho você é corno eu espero que você tenha ouvido tudo, entendeu que a gente gravou isso aqui, tem mais de uma hora gravando, é conteúdo de qualidade para você, siga o perfil da Smiley no WhatsApp e no Twitter a F o arroba dela é Rieginx Rieginx Rieginx
1: praticamente todas as redes sociais
0: eu vou deixar aqui na descrição do podcast o Twitter e o WhatsApp das duas, pra vocês poderem dar aqui, aquela básica ajudinha, aquela básica visualizada, pra vocês tauquear o perfil delas, entendeu? Dar aqueles favoritos em todos os capítulos, de todas as histórias, adicionarem tudo na biblioteca, porque vocês não estarão perdendo nada. O meu vocês já sabem, né, amores? É, Pelo é. amor de Deus. Que o que a gente não, não falta aqui é falar do, do, da linda Vanceoka, né? Pra não dizer o contrário. Então é isto, não sei, eu sou muito ruim com a despedida, gente. A verdade é essa, porque se dependesse de mim, eu ia ficar aqui tarde toda com todos vocês, que eu sei que vocês me amam, né? Meus 10 milhões de fãs, meus 10 milhões aqui que estão aqui me assistindo, que eu sei que estão tá aqui acompanhando, entendeu? para me acompanhar. Mas é isto, e é nóis, e tchau.